0: Oké okay, jongens, aflevering 59. Het gaat zo snel. We komen, we komen bijna bij de mijlpaal 60. Pre-pensioen? Nee, oh, dat is niet meer. Nee. <laughs> nee, we moeten toch tot ons 70ste denken. Wat is het inmiddels? 68? Ik nou, heb echt geen idee. Maar we, we gaan gewoon nog even door. Uh, um, deze week gaan we het hebben over EOS als bedrijfsmodel. Um, misschien even goed, Joel. Jij als aanstichter van uh, dit hele eukel. Ah, ja. ja, dat is wel. Ik bedoel, zonder jou we, we hadden we hier niet gezeten. Dat sowieso. Maar EOS kwam wel echt uit jouw koken, toch? Uit de hooggoed, ook. Uit de hooggoed. Uh, uh, Entrepreneurial Operating System. En nu jij. Wat is het? Wat is het? Uh, EOS
1: is een. Een manier om je bedrijf in te richten. Een manier om bepaalde processen te geleiden. Om je bedrijf richting te geven. Om met een bepaalde cadans bepaalde activiteiten binnen je bedrijf in te richten. Om zo nou ja, te blijven groeien als organisatie.
0: Nice. Daarvan. En um, het, het mag dan wel uit jouw koken komen. Maar inmiddels... Denk ik dat we het wel redelijk hebben omarmd, als zijnde het de manier zoals wij uh, bij Pixpillow werken. Um, er zijn natuurlijk nog een heleboel andere uh, bedrijfsmodellen. Uh, niet te ver ver verwarren met een verdienmodel, maar he, echt een, inderdaad wat jij zegt, de manier waarop je je bedrijf structureert en hoe je het draait, zeg maar. Uh, nou ja, holacratie, scaling up of de Rockefeller method of hoe noemen ze het? dat is hetzelfde toch? En uh, nou, dat soort uh, uh, bedrijfsmodellen zijn er natuurlijk nog meer. Wij hebben voor, uh, voor EOS gekozen. En uh, als je het leuk vindt om te weten hoe dat voor ons werkt en wat het precies inhoudt, dan moet je nu niet weggaan. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Nino van Brugge, account
1: director van Pixelpillow. En ik ben je wel verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow. En ik ben Geetje Jan,
2: verantwoordelijk voor ons
0: En zoals elke week beginnen we onze podcast met de UX-fuck-up van de week. En deze week, net als vorige week trouwens, komt hij uh, mij vandaan. Ik heb blijkbaar wat, uh, wat frustratiemomentjes uh, gehad. Um, en dat is namelijk de, de dopper. De dopper. Kijk, had je dopper. Uh, dan heb jij dezelfde
2: uh, exercitie als ik en, uh, en Jan uh, doorgemaakt. Dat
0: zou heel goed kunnen. Uh, had het iets te maken met het customizen van je dopper? Ja. Nou, ben ik benieuwd Wat? of het ook echt precies dezelfde is. Bij mij ging het namelijk om de dop. Ja. Bij Do ook?
2: Ja, volgens nou, mij. Ik, zal het, is ik, zal, het, eens geleden ik zal het vertellen. Als jij ja.
0: je erin herkent, dan, uh, of als je er thuis in herkent, dan uh, moet je dat even laten weten. Uh, het gaat om de dopper. Wij wilden, uh, zoals... Ieder bedrijf in Nederland uh, nieuw medewerkers welkom heten met een uh, welkomstbox. En daarin uh, 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 zoals je vaak, vaak, Zoals elk ja, ook al de nou ja, ik Ja, daar kunnen we wel iets, een heel mooi verhaal van maken. Maar dat is gewoon niet per se origineel. Maar het is wel gewoon een leuk, uh, een, een nuttig ding om te hebben. Dus we vonden dat wel, uh, wel een goed idee. Um, en dan heb je bij Dopper, gewoon op de, de corporate site van Dopper... heb je de, de mogelijkheid om flesjes te personaliseren. En dat kan op twee manieren. Je kan... Als bedrijven doen, dan moet je er minstens ja. 60 of 70 à 1000 euro bestellen. Nou, dat, ja. dat kan me voorstellen dat het voor de grote corporates uh, een ding is, maar voor ons niet zo nuttig. Dus wij kozen de route voor personaliseren gewoon voor één dopper. Um, en je hebt inmiddels niet meer alleen die, die original, dus echte dopper die je het meeste ziet uh, van gewoon kunststof in uh, verschillende kleurtjes, maar je hebt ook de insulated, dus dat is zeg maar de thermo-dopper, ja. Uh, je hebt de glazen dopper en je hebt de metalen geïnsuleerde dopper. Of nee, die is niet insulated, maar dat is gewoon de nou, is een metalen dopper. En die heb je dan nog weer in de, de verschillende maten 3,5, 100 milliliter en 580 milliliter uit mijn hoofd. Oh ja. Nou, als je dan die dopper gaat personaliseren, dan heb je daarvoor op de site drie ingangen. Je kan de fles de normale kun je personaliseren. Volgens mij de insulated kun je personaliseren. En ze hebben een ingang voor de dop. Nou heb je een hele mooie mat zwarte dopper. Dat is de ja. insulated dopper.
2: Ja.
0: Als je die wil gaan personaliseren. Dan uh, kan dat helemaal mat zwart. Als je het via die bedrijfsingang doet. Maar dan moet je dus er heel veel afnemen. Als je het via de particuliere ingang doet. Dan heb je hem niet met die zwarte dop. Dan heb je wel een matzwarte fles. Maar een Met witte, witte dop. dop ja. Want die kun je dan customizen. Precies. En dan vervolgens denk je slim te zijn. Ga je naar de dop om die te personaliseren. En dan ga je naar de... Dan klik je op de zwarte dop. Ja. En dan staat er opeens niet meer dat je die kan personaliseren. Nee. nee. Dat kan nou, natuurlijk.
2: Daar ben, daar ben ik... Ge...
0: Ben je daar ook gestrand?
2: Daar ben ik gestrand.
0: Ja. Ik vond dat echt heel irritant. Dan dacht ja. ik, ja, laat dan niet die zwarte dop zien. Nee. Onder de ingang. Dus waarschijnlijk hebben zij gewoon... Al hun doppen daar staan. En uh, kun je gewoon via de ingang daar terechtkomen. Maar het is Wat zit je nou? Je hebt iets met doppen. Je vindt een woordgrapje zit je in je hoofd hè? Ja. Joel e zit te smurken in een hoek. Dompen, ja. ja, inderdaad. Fijn
1: dat
0: Hij is wel leuk. Hij, ja, is, hij wel is wel leuk. leuk. <lacht> maar goed. Ik, ik, was, ik was echt een beetje gefrustreerd. Want ik dacht ja, ik snap het wel. Ik snap wel dat je die, uh, uh, die dop dan misschien niet kan personalizen. Maar... Ja, ik vond het gewoon irritant. Ik zag gewoon die dop daar. En ik snapte gewoon in eerste instantie helemaal niet waarom ik die niet kon personaliseren, zeg maar. Maar nu blijkt dat dat gewoon blijkbaar bij die dop niet kan.
2: Nee, en, en er staan wel plaatjes op de site van een zwarte uh, dopper met een uh, logo erop. Maar dat gaat dus alleen als
0: je de 1000 plus... Uh, ja, en, en het is dus zo complex. Koopt, ja. Er zijn zoveel mo mogelijkheden dat je gewoon... Op een gegeven moment denk ik, oh, oké, okay, dus het kan wel. En dan ga je naar die persoonlijke ingang en dan kan het daar niet. Nee. Nou, dat is een beetje... Dat is ook
2: weer een feedback ding. Ze geven niet aan, volgens mij, waarom niet of wel.
0: Nee. En dan nou kan ik me nog wel voorstellen dat je, dat je, als je het gewoon niet doet... dat je het dan, dan niet meldt. Alleen, waar bij mij de frustratie meer in zit... ik weet dus dat het kan. Want het kan wel als ze het uh, voor die bedrijven doen. Het is niet zo dat het een hele bijzondere andere dop is. Het is ja. gewoon zwart versus wit... Dus dan denk ik, als ik daar naartoe ga, dan denk ik, dit is gewoon onwil. Jullie willen gewoon dat ik het via die bedrijfsingang doe. Ja. Dat, maar, en misschien is dat helemaal niet zo, maar dat is het gevoel wat ik krijg. Dan denk ik, Ja, verdorie, het kan dus wel. Het is niet een technische onmogelijkheid. Maar jullie willen gewoon niet dat het via deze route kan. En dat vind ik irritant, want ik wil gewoon die zwarte hebben.
2: Ja. Uh, ik snap het wel. Ja. Ja, het zou, het zou, de, de technische ja. reden die ik zou kunnen verzinnen... is dat je op zwart printen heb je een witte ink nodig of zo dat er een extra druklaag in zit. Zoiets zou het kunnen zijn misschien. Ja,
0: en dat het dan niet, ook misschien financieel niet uit kan... om ja, dat misschien zoiets in oplages van één te doen. Ja. Dat kan ook wel. En ik snap echt wel dat ze dat dan niet communiceren. Maar het is toch interessant dat omdat ze het wel ergens aanbieden... en je dat ook gewoon heel makkelijk kan vinden... Heb ik dus gewoon die verwachting in mijn hoofd. En denk ik gewoon van ja nu vind ik het dus heel irritant dat ik weet dat het kan. En ik het niet kan krijgen. Ja. Nou dat wil ik even zeggen. Dus. Um, ik weet niet of er een product is waar jij als je dit naar luistert. Recent uh, een, gelijke, een soort gelijke ervaring mee had. Maar wij vinden het altijd leuk uh, om, om dat te horen. Uh, dus dan mag je ons mailen naar pillotalk.pixelpillow.nl Of stuur het ons even via Instagram als een DM'tje. En dan word je ook op de hoogte gehouden van de laatste afleveringen. Um, EOS als bedrijfsmodel. Nou, de stellingen van vandaag zijn... Iedere organisatie heeft een bedrijfsmodel nodig. Wie wil? <laughs> Oké, okay, zal ik beginnen? Ja, dat um, is ik denk. Nou, ik... Dit is maar net wat je wat nodig hebben betekent. Kijk, wij hebben best... Gelijk genuanceerd. Ja, sorry, maar ik bedoel... Nee, maar het is wel zo. Wij hebben het de hele tijd niet gehad. Althans, misschien hadden we wel een bedrijfsmodel... maar niet een heel expliciet gekozen.
2: Je zou, je, je, je zou kunnen zeggen... geen bedrijfsmodel is ook een
0: bedrijfsmodel. Ja. <laughs> nou ja, kijk. Het is wel een manier van je bedrijf runnen. Alleen het is niet een, een heel erg doordacht, gestructureerd... Uh, gestructureerde manier. Ah, okay.
2: Ik denk dat de meeste bedrijven hun eigen bedrijfsmodel... Uh, mm -hmm. gaan, uh, aldoende gaan, ja. gaan opzetten. Ja. Je gaat processen maken. Ja. Afspraken maken. Ja. ja.
0: Maar goed, als je de stelling even zo leest... dat het bedrijfsmodel een... een, een standaard bedrijfsmodel is. Zoals EOS of uh, uh, Scaling Up. Of nou, wat je dan nog meer hebt. Holocratie is, uh, is ook een... Uh, een hippe uh, bekende volgens mij. Um, ja, dan is het een beetje de vraag, heb je dat nodig? Ja, ik, ik, ik denk niet dat het voor elk type bedrijf misschien nodig is, maar zodra je toch met, met personeel gaat werken, iets meer personeel gaat werken en, en ergens een beetje in een, met, met efficiëntie bezig wil gaan en met eh, een beetje standaardiseren van je, van je producten en dienstverlening... Nou ja, dan is het volgens mij wel een goed idee. In ieder geval wat ik nu zo, hè, wat wij nu uh, ervaren met EOS. Ja. Ja, ik, ik ben er echt, ik heb het al zo vaak tot nu toe gehad. En ik bedoel, het is niet voor niks dat het uit Joels komt. Joel is meer de, de, de business. Nou ja, maar ik, ik bedoel, ik ben een commerciële jongen, maar ik. structuur en. Ja, hoe je bepaalde dingen efficiënt organiseert... zijn nou niet per se de dingen waar je mij voor uit mijn bed hoeft te, te, te trommelen s'nachts. Ja. Maar hiervoor, ik, ik merk nu wel dat ik best... Ik zie nu ook heel vaak andere bedrijven waarvan ik dan denk... Oh, je moet dit ook doen. Dit is echt vet handig. Ja. Jij kan dit ook gebruiken. Kijk, ik
1: denk dat het vooral heel nuttig is voor de... Nou, het is vooral heel nuttig voor de organisaties die niet de structuur hebben... Waardoor je anders een, volgens een bepaalde cadans dingen kan afdwingen. Mm -hmm. Want dat is denk ik in de breedste zin, zeg maar, waar het bij ons, uh, wat, wat het ons veel heeft gebracht. Mm -hmm. Als je een organisatie bent van, weet ik zeg, 50 man en je hebt iemand die constant over operationele dingen nadenkt of over sales of over ik noem maar wat, dan heb je één iemand die gewoon een, een, een functie binnen de organisatie ooit... en daar zeg maar de hele tijd gevolgen aan geeft. En mm -hmm. dat met structuur zeg maar mm -hmm. kan doen. Mm -hmm. En op het moment dat je wat meerdere taken tegelijkertijd hebt... is het natuurlijk heel moeilijk om, uh, als je geen stok achter de, hebt, dus achter de deur hebt... om constant zeg maar bezig te zijn om volgens een bepaalde kanans dingen op te pakken. Ja. En nog, nog steeds zeg maar is het natuurlijk... Uh, het is nog steeds nuttig voor die organisaties die... Groter zijn. Alleen die hebben gewoon meer structuur in de mensen die er zijn. Dat is
0: wel een aanname. Dat, dat als je groter bent, dat je dan automatisch meer structuur hebt. Want ik weet wel een aantal voorbeelden. Nee, nee maar de, de, uh, je
1: hebt, in principe heb je... Dan heb je, heb, je, heb je de mogelijkheid mm. om, door, om meer over, overhead te hebben... die dat soort functies zouden ja, kunnen bekleden. Precies. Laat ik zo zeggen. Ja, ja. Ik bedoel ja. niet dat grote bedrijven van je structuur hebben, ja. maar ja. Je hebt, bedrijfseconomisch gezien zou je meer ruimte moeten hebben... Mm. om mensen te hebben die dedicated dit soort dingen... Ja. Want,
2: want wat EOS uh, volgens mij heel erg doet... Uh, en wat je inderdaad anders erbij inschiet... dat is dat het de, de dingen die important zijn... Je hebt die important versus urgent uh, matrix. Mm -hmm. hè? De dingen die important zijn, die, da daar geeft het een deadline aan, denk ik. Ja, wat
0: leg je even het verschil uit voor uh, als maar iemand moet luistert? Die... important
2: en urgent, dat, hoe noemen ze dat? Je wel de Eisenhower matrix, ja. toch? Dat is het verhaal van mm -hmm. dat er een heleboel bedrijven zijn ge geneigd. Toch de waan van de dag. Hè? Dingen die urgent zijn, krijgen altijd voor. Ja. En een heleboel long-term zakelijke dingen uh, zijn gewoon niet... Urgent. Ja, dus die iemand staat in je nek belangrijk. te
0: heigen met, met iets wat een klant wil. En dat ja. is misschien wel heel urgent. Maar dat is voor een bedrijf misschien niet het meest belangrijk om op dat moment te doen. Ja. En dus niet important.
2: Ja, en EOS die zorgt ervoor dat je die important dingen gaat doen. Ja. Dat is denk ik voor mijn gevoel uh, dat je gedwongen wordt dat te doen. Ja. Uh, uh, ja, en, omdat je de deadlines aangeeft en, en, en je mensen daar verantwoordelijk voor maakt. En ook zegt van dan en dan moet het klaar.
0: Ja, en, en in ons geval, want dat is, volgens, dat is dan volgens mij wat jij net zei toch, wel dat, dat als je een wat kleinere organisatie bent, dan heb je, uh, dan heb je mensen met verschillende petten op uh, ja. en ben je automatisch dus uh, meer in de waan van de dag Meer bezig. in de waan van de dag en minder gestructureerd misschien wel, omdat je gewoon meer moet schakelen tussen verschillende rollen. Ja. Want, want um, misschien kunnen we eens uh, even voor, voor mensen die... die nou, niet zo bekend zijn met bedrijfsmodellen... En, 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 of misschien wel met bedrijfsmodellen... maar niet met EOS. Uh, even een paar ingrediënten... Die, die er heel belangrijk in zijn. Je begint eigenlijk met... het zijn... Uh, uh, disclaimer, het zijn allemaal hele... Kazige. nare, kazige Amerikaanse termen. Maar we hebben ons erbij neergelegd dat dat zo is... omdat het gewoon werkt. Dus uh, whatever. Maar je, hebt, je begint volgens mij met het video. Hè? Ja. De Vision and Traction Organizer... Waarbij er een forward slash tussen de T en de O staat. Wat ik dan echt heel mooi vind. <laughs> en daar uh, je gaat nadenken over je, uh, je, je, je purpose, uh, je niche, je doelgroep. Uh, wat jou uniek maakt. Uh, doelen voor komend jaar, drie jaar, vijf jaar. Ja. Um, je gaat nadenken over wat je kernwaarden zijn. Omdat je daar later in het proces ook je... Mensen Die je aanneemt uh, op gaat toetsen als het goed is en ja. op gaat beoordelen. Um, ja, en jij had het net over die meetingpuls, zeg maar die, die cadans die je erin hebt.
1: Ja, en dan dat, dat, dat is zeg maar die Vision Traction Organizer is eigenlijk de, nou ja, het oorspronkelijke. De oorspron <laughs> daar begint, daar, daar begint alles, uh, uh, alles mee en daar loopt alles eigenlijk uit voor. Dus je hebt, zeg maar, ja. die, die meetingpuls die zij beschrijven, is je hebt. Uh, ...jaarlijks heb je een bepaalde meeting die je inplant... ...waar je uh, prioriteiten stelt, waar je doelen stelt... ...waar je een stukje reflecteert. Dan heb je dat el elk kwartaal. Uh, elk kwartaal definieer je zogenaamde rocks. Nou, dat komt dan uit het Rockefeller-verhaal... ...waar ze echt zeggen dat rocks zijn. Dus je neemt een, een, een kolom met water... ...daar heb je grind, zand uh, en, en dus je rocks inzetten. En op het moment dat het water gaat vloeien... ...stroopt alles weg Alles wordt nou ja, door, de, door, de, door de stroming meegenomen, door de baan van de dag meegenomen. En de rocks zouden dan de dingen zijn die nou ja, dan overblijven. Rocks zijn dus de dingen die in, een, in het geval van EOS elk kwartaal waar je naartoe werkt. Dus iets wat de organisatie daadwerkelijk verder helpt. Ja. Um, en dan vervolgens heb je de zogenaamde uh, maandelijkse of de wekelijkse level 10 meetings... Nou, dat slaat eigenlijk erop dat veel meetings zijn van slechte kwaliteit. Uh, en de level 10 meeting gaat eigenlijk om dat je eigenlijk een meeting moet hebben... waar je als cijfer een 10 aangeeft. Ja. Omdat het heel, volgens een heel gestructureerd format uh, bekijkt wat er gedaan moet worden... en uh, wat de problemen zijn die de organisatie tegenhoudt. Vervolgens ga je op een systematische manier erdoorheen doorheen hoe je dat oplost. En het belangrijkste uiteindelijk... En dat is denk ik wat je terugziet in heel veel van, dit soort, van deze, dit soort bedrijfsmodellen. Het stukje accountability. Dat je zegt, dit zijn de dingen die deze week opgelost gaan worden. En dat doe je dus ook op, nou ja, op een kwartaalniveau. Om zo langzaam maar zeker elke keer gevolg te geven aan blokkers. En ervoor te zorgen dat je commitment krijgt op bepaalde activiteiten. Die de organisatie moet uitvoeren.
0: Ja, ja en wat, wat ik ook wel... Een, uh een interessante vond, is dat uh, dat in principe, ik, ik weet niet of dat ook inherent is aan het hebben van een bedrijf, bijvoorbeeld met meerdere eigenaren, um, een van de dingen die ons op een gegeven moment ook wat in de weg zaten, als je het mij vraagt, was dat 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 accountability niet helder was. Hè? Dus wij hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment, ik, ik kan het nog goed herinneren dat jullie op een gegeven moment, uh, uh, dat wij toen jij zeg maar toetrad als, uh, als aandeelhouder van uh, PixPillow, dat uh, jij en Gert-Jan toen uh, 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 samen hadden bedacht... dat ik maar uh, marketing en sales uh, moest doen. Want ja, wie moest het anders doen? En dat hebben we toen op die manier afgesproken. Maar toen hebben we soort van, wel een soort van gezegd... Van, ja, uh, jij bent er het beste in, denken we, dus jij doet het. Maar we hebben nooit gezegd... Uh, impliciet waarschijnlijk wel op meerdere manieren... maar we hebben nooit gezegd van... ja. Als het niet goed gaat daarmee, dan... dan nou ja, je wil niet iemand erop afrekenen, maar jij bent gewoon voor verantwoordelijk. Dat is, dat is gewoon iets wat je op deze manier dan uitspreekt. En ook dat je niet meerdere mensen ervoor verantwoordelijk maakt, zeg maar. Dat er gewoon één iemand maar verantwoordelijk kan zijn... voor mm -hmm. een bepaald stukje van je business. En dat geeft wel gewoon heel veel helderheid.
2: Ja, want het voordeel is ook dat de verwachtingen helder zijn. En dat je ook, als iemand jou probeert ergens accountable voor te maken... dat je kan zeggen, maar ho... Ja. Dat wil ik helemaal niet. Ofwel, nou. terwijl als je het niet uitspreekt... dan kan die verwachtingen zijn bij allemaal mensen. Maar bij de ene is die verwachting misschien anders dan bij de andere.
0: Nou ja, en als je weet dat je erop afgerekend kan worden... dan heb je natuurlijk ook op het moment dat er iets uh, nou ja, dat raakt... Uh, kun je er ook voor gaan staan. Dan kun je zeggen, ja, maar ho, dit is, uh, mijn, ik, ding. Dit is mijn ding. Ik moet, hier, ik moet hier bepaalde dingen mee doen. Um, en het klinkt nou een beetje alsof je dan allemaal voor jezelf... Uh, uh, het moet natuurlijk wel vanuit... De gemeenschappelijke basis zijn. Uh, en ik heb wel het idee dat het bij ons wel goed werkt. Dat ik ben verantwoordelijk. Maar jullie voelen je er ook verantwoordelijk voor. En dat is voor heel veel dingen andersom ook zo. Ik bedoel. Niemand doet iets helemaal op zichzelf. Maar soms moet je toch. Uh, onafhankelijk van elkaar ook bepaalde dingen doen. Je hebt uh, gewoon per, onder, per functie heb je gewoon een. Champion
1: nodig die iets er doorheen trekt. Zeg maar. Die gewoon de car trekt op een bepaald onderdeel. Ja en het is en ook dat...
2: helder wat waar ligt hè, dan. Ja. Denk ik. Want in het verleden. Misschien is het wel een voorbeeld. Dat in het verleden was het wel eens zo. Dat degene die de telefoon opnam. Hm. Uh, opeens een taak erbij had. Bijvoorbeeld een offert te maken. Hm. Omdat jij toevallig de telefoon had opgenomen. Ja. En een potentiële klant. Oh ja. Terwijl nu is het meer zo van. Oh nee offers, offers maken dat doel. Jij, of, uh, of ja. dat verdeel je dan, dat leg je ergens niet in. Dat maakt, er wel, een boel,
0: uh, ja. maakt er wel een boel helderder. Ja. Um, kun je een een, kunnen we een eenduidig antwoord geven op of iedereen een bedrijfsmodel nodig heeft? Ik kan het in ieder geval iedereen ah, nou ja. van harte aanbevelen. Dat is ja. wel in één ding dat zeker is. Zeker ja. met mijn ervaring met EOS. Want
1: dat hebben we wel zijdelings benoemd. Mm -hmm. Maar een van de dingen. Toen wij naar EOS zeg maar, gingen kijken, toen uh, hebben we volgens mij ook gekeken. We dachten, hé, hey, maar we doen... We doen hmm. de, heel veel van deze dingen doen we eigenlijk soorten ja. wel een beetje. Veel.
2: Ongeveer. Ja. Heel, veel. heel veel. We hadden Zouden kernwaarden. Ons, we hadden processen. We hadden onze
0: doelgroep scherp. Ja. Wat, is dan, uh, wat is dan... we hadden
2: alles bij elkaar gejaapt.
0: Ja. We zaten elke hier, keer... Oh, ga, we gelind. gaan hier
2: kijken hoe andere
0: mensen dit doen en dan
1: gaan ja. we... Dan gaan we elke keer gaan we zeg maar een best of breed zeg ja, maar, en maken. En dat is aan
2: EOS ook goed. Dat het gewoon een soort totaalpakketje is. Ja. Waarbij alles op elkaar afgezet. Integrated solution.
0: Ja. ja, wel een beetje. En, en wat, ik, wat ik er het allermooiste aan vind... is de rigiditeit die erin zit. Ja, dat is een beetje stom. Want dat is ook weer niet... Maar kijk... In principe hou ik daar niet van. Maar... Binnen de kaders van EOS doe ik gewoon mijn ding. Maar ik weet wel, dit zijn de kaders die wij met elkaar hebben afgesproken. Wat misschien, trouwens misschien ook wel goed is om te zeggen. Het enige wat wij niet helemaal conform EOS doen. En dat heeft te maken met hoe groot wij zijn. Of hoe klein, hoe je het wil bekijken. Is dat wij niet, uh, wij doen als, als leadership. Uh, ...hebben wij bijvoorbeeld die L10-meetings... ...en als je een grotere organisatie bent... ...en je doet EOS, dan heb je ook nog... ...op, uh, op afdelingsniveau... ...een soortgelijk constructie qua meetings... To ...en to-do's en hoe dat werkt... ...en dat uh, wordt dan... ...zeg maar, uh, dat voet elkaar... ...zeg maar, toch? Dat zeg ik dan zo goed. Ja. goed. Nou, dat doen wij niet... Um, maar binnen ons, uh, 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 binnen het leadership zeg maar, uh, uh, hebben we dan wel die rigiditeit. Maar daarbinnen heb je gewoon wel, kun je gewoon binnen je, je eigen verantwoordelijkheid, kun je natuurlijk gewoon je eigen ding doen. Dus ik vind dat die beperking wel heel prettig. En ik weet nog dat bijvoorbeeld, nou een voorbeeldje van hoe dat dan goed werkt. Wij hebben gewoon de neiging van nature, de een wat, misschien wat meer dan de ander, maar om om alles ter discussie te stellen. Om al, bij alles te denken...
2: Hm, nee nee hoor, ik... dat is echt niet zo. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, dat is dus wel Sorry. zo. Wacht even, ik zet even... even Gert-Jan nu op het schuifje op mute. Nee, maar ik bedoel, dat is, ook, dat is niet erg. Want dat is want kritisch. He, nee, maar dat heeft ons ook heel ver gebracht. Daarom denk ik dat de kwaliteit van ons werk... bijvoorbeeld heel hoog is.
2: Dat denk ik ook.
0: Um, maar het heeft ons dus ook in de weg gezeten... omdat we bij alles gingen denken... hey, misschien moeten we het wiel... even zelf opnieuw uitvinden. Ja. Kan niet nog onder. Ja, maar We hadden bijvoorbeeld toen met het uh, visualiseren van het proces, weet ik nog, dat we toen op een gegeven moment een soort discussie in een discussie belanden. Uh, dat jij zei, uh, ja, misschien moeten we toch even kijken of dat dan daar ook nog wat anders moet. En dat we toen samen naar de, naar de rocks gingen kijken en zeiden we, wat, wat hadden we ook weer afgesproken? Want dat is een van de belangrijkste dingen, dat je comiteert je als leadership aan die rocks en als, als teams, als die daar ook uh, op die manier bij betrokken zijn. En dan mag je er in principe niet meer aan zitten. Ja. Je blijft er vanaf. Want iemand heeft zijn commitment afgegeven op wat je dan afspreekt. En als je dat tussentijds gaat veranderen, dat is niet de bedoeling. Nou, dat werkt dan heel fijn, want het geeft hele heldere kaders van, uh, van wat je in dat kwartaal moet doen. Nou, toen zeiden we ook van ja, dat kunnen we wel doen, maar dan is dat een rock voor het volgende kwartaal. Of als we tijd over hebben, kunnen we dat altijd, altijd nog bekijken. Maar dit is in principe wat we hebben afgesproken en dat geeft ook heel veel rust. Want ja, dat is gewoon. Je weet het, ik heb me daar gecommenteerd. Je wordt ook niet uh, gelijk... Uh, haalt He? Ge als het niet lukt maar dat is gewoon waar je aan committeert ja. nou, ik vind dat echt heel fijn werken zeker juist voor iemand die eigenlijk van nature niet super gestructureerd is is dat gewoon heel nou, heel helder zeg ja. maar. dus dat uh... oké okay, dus aan te raden voor iedereen um, volgende stelling alle bedrijfsmodellen zijn hetzelfde nou, je hebt hoorlijk gaat zien. Uh, misschien wel de disclaimer wij kennen ze niet allemaal van binnen en buiten uh, dus, dus kan zijn dat we niet uh, alles helemaal 100% goed zeggen maar je hebt er een aantal holacratie, EOS, Rockefeller hebben Scaling Up, dat is uh, hetzelfde uh, Eén die er ook bij staat waarvan ik wel me afvraag of het nou echt een, een bedrijfsmodel is, dat uh, is uh, OKR's uh, dat zijn de Objectives and Key Results um, en een heleboel, vooral Scaling Up en EOS, daar zitten gewoon een heleboel dingen Rocks zitten bijvoorbeeld allebei in Um, ja ik bedoel wij we, we werken natuurlijk met EOS um, maar de, de vraag is is het in ik bedoel is het, is het uitwisselbaar is het uh, dat is ook wel een leuke vraag trouwens even tussendoor aan, aan als je dit nu luistert en jij hebt zelf een bedrijf of je werkt bij een organisatie uh, hoe ervaar jij dat zeg maar is wat we net vertelden is dat heel herkenbaar uh, en wel, ja, wel interessant als je daar uh, je mening over geeft. Um, maar hebben, wij daar een, een, hebben jullie daar een beeld bij? Wat, 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 hoe dat in, met andere uh, modellen zit, zeg maar?
2: Nee, ik heb geen idee. Ik weet wel, uh, holocratie, uh, dat ik begrepen heb... dat die accountability heel belangrijk is ook. Ja. Dus daar zit overlap met EOS.
0: Ja, er daar ook die... En
2: daar heeft volgens mij de, de groep meer invloed... Is meer bottom... Zelf, is, is, up, is meer bottom zelfsturend, toch? Ja, ja, zelfsturend. Ja. En dan maak je soort teams of cirkels... waarin je bepaalde mensen... bepaalde verantwoordelijkheden kan geven. En volgens mij gaat dat ook op basis van een soort stemmen. Dus dat je dat ook een soort van democratisch proces zit erin. Ja. En dat is bij EOS niet zo, toch?
0: Nee, dat is denk ik wel gelijk ook het grootste verschil. Uh, met iets als EOS en Scaling Up. Dat, um, volgens mij, zoals ik zie... daar hoor je ook altijd de verhalen van dat het management of de directie ook een handtekening zet... onder een soort manifest van dat ze echt gewoon... Uh, bepaalde verantwoordelijkheden uh, uh, nou ja, overdragen of loslaten in ieder geval. Waardoor het uh, veel platter wordt, zeg maar, qua organisatie. En bij ons is... En in EOS is het wel zo dat... En, en volgens mij bij Scaling Up is het ook zo... dat je wel in principe gewoon een soort leadership hebt... die, die de lijnen uitzet. Ik bedoel, het, een, het ene... Uh, uh, scaling up en
1: uh, traction wil ik zeggen maar EOS mm. zijn in principe vrij traditioneel, uh, nou ja, ja. Uh, top down zeg mm. maar hoe, je, hoe bedrijven al heel lang <laughs> werken en organisaties veel werken, terwijl natuurlijk iets als uh, holocratie is gewoon een hele, een hele, een hele andere filosofie zeg maar dat ja. is de, waar de van de, de verantwoordelijkheid bij de groep zeg maar, komt te liggen... waar het meer organisch zeg maar, uh, gaat. Dus daar, dat is nog wel iets meer dan alleen maar... hoe ga je, je accountability naar beneden pushen... en hoe ja. hou je je performance in de gaten. Dat is, dat is nog misschien wel een meer filosofische, een filosofische ja. keuze... dan echt een, nou ja, vanuit een meer bedrijfseconomische... Ik bedoel, dat hangt er natuurlijk wel mee ja, samen. Natuurlijk.
0: Maar dat heeft wel iets meer om... Uh, nou, toch vond ik het grappig dat ik dus iemand sprak... Die dat, uh, uh, waarbij ze dat in een organisatie uh, gebruikte holocratie. Um, en, en, en terwijl hij vertelde hoe holocratie werkt... en ik vertelde hoe Eels werkt... kwamen we er toch wel achter dat er in basis... wel een aantal hele uh, overlappen, grote uh, overlappen in zitten. Mm -hmm. dus, uh, en dat heeft vooral te maken... en dat is ook denk ik wel wat, wat misschien wel het allermeeste oplevert... Uh, de cadans die je in je business hebt. Ja. En de voorspelbaarheid in die zin. Hè? Ik bedoel, als, als we nu kijken naar... Die, die level 10 meeting heeft een hele... Ook weer uh, rigide opbouw. qua. Je doet vijf minuten dit, tien minuten dat. Uh, dan ga je daardoor heen. Het is elke week hetzelfde. Um, en ik weet niet of die structuur... Maar ik dacht ook dat in hologratie... Uh, Zo'n zo meetingstructuur zit. Met die kadans. Maar ook waarin... Um, Zo'n bepaalde structuur van de meeting zelf zit en volgens mij zit het inderdaad vooral in de ja de hiërarchische aspect van eos en scaling up dat vooral wat traditioneler is en misschien in die zin dan ook wel wat beter bij ons past uh, dan dan een uh, holacratie waar je ook niet uh, functie hebt hè, maar rollen en dat je gewoon doet waar je goed in bent zeg maar dat is ook uh, nog weer een groot verschil hm. Hebben jullie wel eens van... Het uh, kan zijn dat jullie daar helemaal geen mening over hebben. OKR's uh, wel eens uh, iets, iets van gezien? Ik, weet ja, dat... ik heb er
2: wel eens iets over gelezen. Maar ik zag dat helemaal niet als een... Uh,
0: nou, dat is grappig. Een, als een business. Dat is grappig. Ik vond namelijk ergens de vergelijking. Maar ik vind het ook helemaal niet een businessmodel. Of een het uh, een manier om... Ja, om, om om te gaan met uh, je doelen en hoe je die meet. Ja, het doet mij meer aan... Het is maar een heel klein onderdeel eigenlijk. Het
2: smart uh, ja. Uh, ja. dat je dingen meetbaar maakt en... en uh,
0: ja, maar er zijn, zijn dus bedrijven die daar echt uh, die, die daar vol op inzetten. Maar okay. dan denk ik, dat is grappig, dat zijn denk ik de hele grote bedrijven... Ja. waarbij zeg maar de, het mothership zeg maar gewoon een bepaalde structuur heeft... Ja. en waar je binnen jouw divisie of, of ja. afdeling dan vooral te maken hebt met... Uh, uh, doorgecijpelde uh, uh, doelen ja. en dat je die gewoon wil gaan halen en meten.
2: Ja.
0: Dus het nou ja, is ook wel weer dat interessant. Is net zijn. Daar heb je dus niet dat totaalpakketje wat ons maar. juist zo aanspreekt in EOS, maar juist een heel gefocust stukje op het zetten en behalen van doelen. Nou, dat, uh. Ja,
2: want volgens mij, ik, bedenk me nu, heb ik ook wel eens gelezen bedrijven die EOS en OKR's combineren. Dus dat je dat daar binnen ook nog wel
0: weer kunt Toepassen naar de week. Ja, dat zou best, uh, zou best kunnen. En wat we nog niet hebben verteld. Wat ook wel interessant is. Is, is het verschil met. Uh, uh, wat scorecard zeg maar doet in, uh, in EOS. Mm -hmm. Tenminste, dat vind ik zelf ook wel een mooie uh, manier van naar je business kijken. Dat heel vaak uh, in het verleden hadden wij heel vaak. Dat je dan aan het einde van het kwartaal keek. Van, nou, hoe hebben we het gedaan? En dat je dan. Ja, dan was het al gebeurd, zeg maar. Dan, had je, dan kon je er gewoon niet meer echt op bijsturen. En wat, wat wel mooi is aan, uh, um, aan, aan onder andere EOS... is dat je daar uh, je scorecard bijhoudt wekelijks... Uh, waarop je naar bepaalde cijfers kijkt... waar je ook daadwerkelijk nog invloed op hebt. Dus je kijkt niet zozeer naar... Um, gaan we een bepaald doel halen... maar je gaat meer kijken naar... Wat, welke stappen moeten we zetten... ...waarvan we verwachten dat we dat doel op die manier gaan halen. Toch? Dat, ik weet niet of ik het zo de, goed samenvat. Nou, maar...
1: Het mooiste... De mooiste uh, het is geen analogie... ...maar het mooiste wat ze in EOS zeg maar, zeggen... ...stel je zit op een eiland... ...en je krijgt alleen een A4'tje met deze getallen... ...dan moet je weten hoe de, hoe de business ervoor staat op dat moment. Ja. Dat vind ik wel nou, een mooi, striking voorbeeld. Zeg maar. dat, dat, dat moet zeg maar, een afspiegeling zijn om te, te zien... Hoe, hoe, ...hoe goed doen we het op dit moment.
0: Ja. Ja, en het moet, je moet er ook nog iets aan kunnen bijsturen, zeg maar. Het moet getallen zijn waarvan je weet van... Oeh, nu moeten we even hier een knopje gaan mm -hmm. omzetten. Of moeten we hier wat extra stappen gaan zetten... zodat het weer de goede kant op gaat. Ja. Want als het iets is wat al ge gebeurd is... dan uh, is het heel moeilijk om daar nog echt iets aan te doen. En dat, ja, als je het zo zegt, klinkt het natuurlijk als een soort van uh, boerenverstand... Maar ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die geen idee hebben... aan welke knoppen ze zouden moeten draaien om, nou ja, om beter te, te presteren, bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik ook wel een mooi principe aan, uh, ja. aan dat uh, verhaal. Um, nou, voor, voor zover wij dat kunnen inschatten... het is een beetje een moeilijke stelling, denk ik, voor ons om te beantwoorden. Alle bedrijfsmodellen zijn hetzelfde. Uh, de nuance is, denk ik, dat... dat je ziet gewoon heel veel gelijkenissen. Zeker tussen EOS en, uh, en scaling up. Ja. Um, OKR's uh, zijn misschien een subset van, ja, van de, de andere bedrijfsmodellen. En holocratie heeft veel gelijkenissen, maar gaat inderdaad heeft wel een andere insteek uh, waarbij je meer op, ja, op, 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 op een wat plattere organisatie, iets minder hiërarchisch. Uh, ...model gestaafd is, denk ik. Um, ja, de, 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 de laatste stelling is... ...EOS heeft fact structuur en autonomie. Ja, daar heb ik eigenlijk zelf... ...al wel vrij duidelijk gemeld wat ik ervan vind. Uh, maar goed, ja, ik vind... Ik vind dus, het, ...mij geeft juist... Het, uh, de, ...geven de kaders juist... Uh, ...de rust... ...waardoor ik... Uh, ...binnen die kaders... ...mijn ding kan doen, zeg maar... Dus ik vind dat. Uh, had ik vooraf echt uh, niet een hele heldere verwachting bij. Of dat ook zo zou zijn. Nee. Maar dat, ja, voor mij is het echt. Uh, ik vind het heel, uh, heel fijn werken.
2: Maar, uh, jullie. Uh... Ja, dezelfde denk ik. Ja, ja deel wel de, de
1: kanttekening die wij, dingen ik al eerder gezet hebben, is dat. In veel van de EOS-voorbeelden zien we, zien we wel veel. ...organisaties die misschien net iets anders zijn. Wij zijn natuurlijk vooral een projectorganisatie. Wij ja. doen veel projecten voor klanten. Kijk, als jij gewoon een, een marketingafdeling hebt... ...en een inkoopafdeling... ...en een uh, order-fulfillment-afdeling... Mm. ...dan is het ook veel logischer... ...om zo'n zo L10 naar die afdelingen door te schuiven. Of het is uh, veel logischer... ...om bijvoorbeeld de onderverdeling tussen... Um, uh, uh, de, ...de visionary en de... En de uh, integrator, zeg maar, te maken. Dat soort dingen die... die lijken soms niet helemaal goed te sluiten... bij hoe wij, zeg maar, opereren. Wat voor, wat voor bedrijf wij zijn. Ja. En juist omdat we graag heel erg EOS willen volgen... dan voel je toch wat knel. Waar je denkt, ja... Hmm, dat vind ik soms nog wel moeilijk
0: in, het, ja. in, in, in dat verhaal. Ah. Um, ja, inderdaad, ook met die scorecards Dat is voor ons best wel moeilijk. Omdat, ja... Als wij zeg maar 20 projecten per jaar verkopen met een bepaalde omvang. Ja. Zijn we klaar. Dan zijn we er. Ja. En uh, een bedrijf dat elke dat is dag. is te weinig uh, data
2: om, om ja. heel exact op te.
0: Ja, het is wel om moeilijk. Een, een, kleine, een
2: kleine afwijking heeft al een groot... Uh, ja, kijk, als
0: je. Uh, dus is natuurlijk een beetje het. Uh, als je, als je een e-commerce een, een e partij bent die elke dag uh, uh, 5000 pakketjes uh, heen en weer schuift.
1: Dan heb je het volume wat dat. Uh... Ja,
0: dan kun je zeggen: als dat, als dat de ene dag 4500 en de andere dag 5, 5500 is. Ja, dat is gewoon de, 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 de standaard uh, afwijking, variatie uh, die je dan uh, die je kan hebben. En als je dan ziet dat er opeens twee dagen achter elkaar 3000 pakketjes. Dan gaan alle alarmbellen rinkelen natuurlijk.
1: Ja. Doet hij die koppeling het wel? Nou ja, maar ik bedoel, ja.
0: dat, dat is natuurlijk veel. Bij Heeft ex... iemand de knop
2: groen gemaakt? <laughs>
0: ja. Of zwart. Ja, ja of zwart. Ja. Ja, of zwart ja. Maar goed, of wit, of wit. Maar, uh, nou, goed, maar dat is wel een, een makkelijker manier van op cijfer sturen dan dat wij dat hebben. Ja, bij ons. Uh, Kun je dat dus ook bij ons is het gewoon moeilijker om vinger aan de pols te houden ja. in die zin?
1: Dus het, wij, onze, wij zijn heel lumpy zeg maar, qua, ja, lumpy. qua lumpy. Om, ja, klinkt wel schattig, Dat klinkt wel een beetje als een, een, van de, een van de zeven dwergen. Ja, ik ga jou vo, 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 voortaan lumpy noemen, lumpy, kom <laughs> of, eens aan zwemmen of Limpy. <laughs> ja, nee, nee. Maar de, de, de grap daarbij wel is: ik heb ook wel met een van een aantal mensen dat gehoord, dat ook bijvoorbeeld dat op cijfers sturen dat er. Dat is ook een soort fallacy, zeg maar. In de zin van dat we denken dat grote organisaties dat <laughs> wel goed voor elkaar hebben. Ja. Of dat ze dat wel uit, niet zo je dat het dan geautomatiseerd uit een systeem komt rollen. En dat het zich volledig in het dashboardje in wil bij wijze spreken. Maar zelfs al het vergaren van die cijfers is vaak ook nog steeds gewoon een handmatig proces. En ja. dat is ja. natuurlijk vaak... Uh, uh, nou ja, dat was ook een van de dingen dat ik zei... Ja, dat is allemaal moeilijk cijfers bij ons. Want ja, het is allemaal zo... Kijk, het zal nooit... Een, een metric bij ons zal niet 100% perfect zijn. Nee. Maar de richting, de trend... zegt al wel wat. Precies. Op het moment dat we zien dat onze sales... funnel leeg loopt. Ja. Ja, dan maakt het niet uit of het dan met 300 euro... of met 3000 euro zeg maar is. Maar als het vier weken achter elkaar naar beneden gaat... dan weten we wel dat er iets aan de hand is.
0: Ja. Ja. Dus voor jou niet de perfecte mix... maar wel een
1: goede ik denk, mix. Ik denk hoe als je een... Nou ja, een, een, een business hebt waar je, nou ja, het voorbeeld wat jij zegt, dan is dit natuurlijk nog veel, ja, dan nog krijgt weinig. het echt vleugels zeg ja, maar. Bij ja. uh, ons is dat gewoon nog net even, net even iets, iets, de vertaling iets moeilijker. Ja.
0: Nou ja, als het makkelijk was, het houdt het ook leuk. Kon iedereen het. Precies. Uh, nog aanvullingen? Nee. Nee. Nou, mooi. Uh, nou, zoals je hoort, wij zijn best wel enthousiast over, uh, over EOS. Um, en als je er vragen over hebt... Ik bedoel, we zijn, we zijn niet consultants die huren zijn... maar we hebben er wel inmiddels uh, best wel wat ervaring mee. Dus uh, stel ze gerust. Stuur een mailtje naar PillowTalk@pixelpillow.nl of uh, stuur een berichtje naar uh, Instagram. Pilotalk @pilotalk, the podcast. Uh, en de, de vraag uh, die we eigenlijk aan jou hebben... Of jouw organisatie, die stelde ik tussendoor ook al, maar eh, gebruik jouw organisatie, of, of je daar nou zelf uh, de baas van bent, of, uh, of je daar in dienst bent. Gebruik jullie als organisatie ook een bedrijfsmodel? Zijn we heel benieuwd? naar. laat het ons weten. Um, wij ronden af, tot de volgende keer. Doei doei. doei, -doei. doei, -doei.